0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam bardzo, bardzo ciepło podczas kolejnej wieczornej wymiany myśli w Rozmawiam Bo Lubię. Na ucho będziemy sobie dzisiaj wiele miłych rzeczy mówić razem z Bartkiem Jędrzejakiem. Cześć Bartek.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Najpierw powiedz gdzie jesteśmy, no bo jakkolwiek perwersyjnie to nie zabrzmi, to jesteśmy z tobą dzisiaj w sypialni, w twoim łóżku wręcz, Tak.
1: No i jest godzina 21.30, bo tak się umawialiśmy jutro bladym świtem wstaję rano do pracy, więc stwierdziłem, że skoro zrobię, spotkam się z tobą w salonie, to będę mieć drogę do sypialni. To mi zabierze trochę czasu, więc stwierdziłem, że a co, przygotuję się już do spania, a jeszcze przed spaniem utnę sobie z sypialni z tobą przyjemną pogawędkę. Więc dzisiaj można powiedzieć, że jesteś ze mną w łóżku.
0: Brzmi naprawdę perwersyjnie, mój mąż jest w drugim pokoju w sypialni, nie wiem jak zareaguje, ale na razie jest spokój po drugiej stronie, natomiast powiedziałeś, że jutro się zrywasz bladym świtem, więc w sumie od tego zacznijmy, co oznacza blady świt dla prezentera pogody w Dzień Dobry TVN, bo zastanawiam się, ten blady świt, czyli budzik jest ustawiony na jaką godzinę konkretnie?
1: No teraz mam problem z odpowiedzią, bo jest koronawirus, więc siedzimy w domu, nie ma korków w mieście, jeździ się dużo, dużo, dużo sprawniej, więc to wstawanie jest trochę późniejsze, ale myślę, że już wszyscy czekamy, żeby to się skończyło, ja też, więc jak to się skończy, to tradycyjnie standardowo wstaje około godziny 5, 5.15, 5.20.
0: I powiedz, czy do tej godziny można się przyzwyczaić? Pytam jako człowiek, który dobrych kilka lat ma za sobą stając na poranki i ja zawsze, kiedy ktoś mnie pyta, czy można się przyzwyczaić, mówię nie, nie można tego polubić, ale kiedy już jest się w studiu, to jest się szczęśliwym i u mnie się to przez kilka lat nie zmieniło. Najgorsze były listopady i grudnie, natomiast najlepiej mi się wstawało od maja mniej więcej do sierpnia. Jak jest u Ciebie?
1: Bo najlepiej się wstaje ze słońcem, kiedy patrzysz przez okno i jest słońce, to chce się wychodzić, natomiast wiesz co, ja mam już tak wdrukowane to wstawanie, że nawet teraz jak jest weekend majowy i miałbym wolna, czasami mam e, dni wolne w sobotę, w niedzielę, czasami ten dzień wolny wypada w tygodniu, to muszę ci powiedzieć, że sam się budzę maksymalnie godzina siódma, siódma trzydzieści, czasami przed siódmą, czasami koło szóstej. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak pospałem sobie do jedenastej. Chyba organizm jest tak wdrukowany, że wstajesz, ale nie wiem, czy ty miałaś tak po porankach. Mi często się zdarza, że wracam do domu po takim Dzień Dobry TVN i tak, tak, taka, taka krótka. Drzemeczka dla regeneracji, taka taka godzinka, to faktycznie w ciągu dnia, są tacy, którzy w ogóle w ciągu dnia mają problem z tym, żeby zasnąć, a ja mogę powiedzieć, bez problemu ucinam sobie drzemki w ciągu dnia.
0: Muszę cię zapytać teraz o dziki, o dziki, które dzisiaj widziałam na twoim Instagramie. To jest taki dowód na to, że kiedy się pracuje w terenie, to zawsze można mieć bardzo różnych towarzyszy podczas nadawania, nadawania dla telewizji, więc powiedz trochę o tych dzikach, bo tam cała rodzina za tobą się gdzieś przewijała. Tak
1: to, ja te dziki mam ze sobą. Dzisiaj rano mieliśmy prognozę pogody. Skończyliśmy pogodę, zrobiliśmy sobie przerwę między wejściami i nagle operator krzyczy do mnie, Bartek, Bartek, zobacz co się dzieje. No i tutaj właśnie dokładnie obok nas przechodziła sobie dzicza mama, mama dzik, locha z młodymi. Powiem ci, że potem jak weszliśmy na ten plan i mieliśmy robić pogodę, to tak głowę miałem dookoła siebie, bo to my właściwie jesteśmy na jej terenie, czy przypadkiem nie zechce bronić małych, albo ich pokazać w telewizji, ale tak, dzisiaj mieliśmy przyjemność spotkać. Ilu, ile było tych maluchów? Siedem, osiem? To dziś, potężna szczerze, rodzina. No, tam statko było takie bardzo zacne.
0: 500 plus by pobierała, gdyby była w ludzkiej postaci ta rodzina.
1: I to nie małe.
0: I to niemałe. Słuchaj, mamy pozdrowienia teraz na przykład z Londynu od Ani. Kolejne osoby dołączają. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że państwo są. Tomek pyta z drugiego pokoju, słuchaj, o której ci odcina w takim razie prąd wieczorem, bo ja pamiętam, że kiedy wstawałam na poranki, to mniej więcej tak 21, 21.30 to już był etap taki agonalny, bym powiedziała. Wiesz co, I to
1: jest problem, bo jak utniesz sobie drzemkę w ciągu dnia, to automatycznie wydłuża ci się czas. Jeżeli nie ucinałbym sobie drzemek po pracy czy w ciągu dnia, to myślę, że tak jak tylko o godzinę 21 i 22 było, byłoby już odcięcie. Ale wiesz, jak już przyjdę do tej swojej ukochanej sypialni, którą lubię, nakryję się tą kołdrą, mam, zobaczę, mnóstwo książek, do, to jest półka z książkami, które czekają na, na swoją kolejność, to jest jedna z półek z książkami i to jest tak, włączam sobie radio, gdzieś tam w tle doli sobie radio do zaśnięcia. Pojawiają się książki, teraz staram się tak nadrabiać, że jedną słucham jako audiobooka w wolnych chwilach, na przykład jadąc samochodem, a w domu czytam kolejną, żeby z tych półek jak najszybciej znikały zaległości. I to jest tak, książka mnie wciągnie, jedna strona, druga strona, piąta strona, jest tak, 22, 23, potem jest 12... (głos) I ostatnich trzech stron już w ogóle nie pamiętam, więc jak się zabieram następnego dnia, to tak myślę, czy ja to czytałem? Nie, ale tak zupełnie, zupełnie poważnie, to, to właśnie ja dość późno chodzę spać, tak 23, 23, 30, choć zdarza mi się czasami, że już od 21:00 potrafię zasnąć. Nie wiem, uważasz, że dziadzieje, że tak ludzie chodzą spać tak wcześnie, to dziadzieją?
0: Nie, ja myślę, że oni wtedy są po prostu są wyspani i wiedzą, że sen nie jest przereklamowany, tak bym powiedziała. A. Tam, kiedy pokazywałeś nam książki, to też pojawiła się bardzo charakterystyczna czarna posta to powiedzmy, kto jest za tobą?
1: Lord (grystanie) Wader. Tak jest, Lord Wader. Na półce nieco wyżej mam, bardzo lubię klocki układanie architektury, Lego architekturę, więc mam tutaj sobie ułożoną architekturę. Po prostu to mnie relaksuje, a lubię Gwiezdne Wojny, więc tutaj mam w Lorda Wadera, też złożonego z klocków, który, że tak powiem, jest takim moim łapaczem snów
0: to powiedziałeś o tych książkach, które wciągają. Ja Ci mogę z całego serca polecić na przykład nową książkę Wojtka Chmielarza, którą teraz czytam drugi raz przed spotkaniem, które będę prowadzić. Ona pojawi się dopiero 6 maja, ale to jest jeden z tych tekstów, który mnie ostatnio kompletnie wkręcił jestem przekonana, że będzie znowu jakaś filmowa wersja jego mhm. opowieści. Więc powiedz, co Ty teraz czytasz i czego słuchasz? Bo mówiłaś o tych audiobookach i o książkach.
1: Wiesz co, ja ostatnio takie dwie Ja w ogóle, zresztą nie pierwszy raz rozmawiam o książkach i wiesz, że ja mam bardzo poważny problem jeśli chodzi o książki i o filmy. Nie wiem, czy wy również taki problem macie. Czytam dużo, oglądam dużo natomiast kompletnie nie mam pamięci do tytułów i nazwisk autorów. I Powiem Ci szczerze, że czasami to wygląda tak, jakbym się krygował i kompletnie nic nie czytał, bo mam taką białą kartkę. Wiem o czym czytałem, wiem jaka była fabuła książki, czy co się działo, natomiast muszę długo pomyśleć, żeby przypomnieć sobie autora i tytuł. Ostatnio przeleciałem przez świetne książki, zresztą polecam Justyny Kopińskiej. To są Będzie Justyna
0: też u nas. 13 maja tutaj w Wieczornej ja nie Myśli, więc polecam. Powiem
1: szczerze, że z przyjemnością posłucham tej rozmowy, ponieważ jedna z książek kończy się takim wywiadem z Justyną Kopińską. Justyna opowiada, jak przygotowuje się do reportaży, jak wgryza się w temat. To są naprawdę często bardzo ciężkie reportaże. Na mnie zrobiła ogromne wrażenie... Taka książka i reportaż o tym, gdzie młody dziennikarz zamyka się w szpitalu dla psychicznie chorych, tam jest bardzo dużo nieprawidłowości w w tym szpitalu. Zamyka się, daje się, jak poddaje się terapii dzięki temu od wewnątrz widzi te wszystkie nieprawidłowości. Także przerobiłem książki właśnie Ustyny Kopińskiej i jej reportaże. Z wielką przyjemnością, ze względu na zbliżające się wybory, przerobiłem sobie folwark zwierzęcy Orwella. Powiem Ci, że czyta się po prostu <śm-> niesamowicie. Nie. I fajne jest to, że kiedy czytasz ten folwark jako uczeń, bo to jest lektura obowiązkowa, ile dobrze pamiętam, chyba jeszcze jest w kanonie lektur obowiązkowych, to zupełnie nie masz pojęcia, o, o, jakby nie, nie dopasowujesz zwierząt do postaci. Tak? No, masz jako młody człowiek dużo innych rzeczy w głowie. Natomiast teraz, z, tak z perspektywy czasu i aktualnie powiem Ci szczerze, że tamte zwierzątka są ide, idealnie dopasowane do tego, co się dzieje w naszej polityce. I właśnie dzisiaj skończyłem książkę Motyl, Wspaniałą książkę motyl lisy genowy. To jest z kolei książka, która opowiada o pani profesor Harvardu, która nagle podczas wykładu zapomina jednego ze słów, od niby jej z głowy słowo, potem gubi się w mieście. Słuchaj, czy nie było
0: filmu na podstawie tej książki? Bo ja chyba widziałam film, fantastyczny zresztą.
1: Filmu nie widziałem, ale chyba był film zatytułowany również Motyl na podstawie tej książki. Pani profesor po prostu nagle otrzymuje diagnozę od lekarza Alzheimer. I ta książka jakby pokazuje tą całą drogę tej choroby, jak z bardzo silnej, inteligentnej, niesamowicie twórczej, wspaniałej kobiety, psychologa, który ma wielu doktorantów, który jeździ po całym świecie. Nagle utkwiła mi w głowie taka scena, gdzie w pewnym momencie z jej pokoju dobiega taki zdenerwowany krzyk. Ona lubiła biegać. Wpada do niej mąż. Ona mówi, słuchaj, ja nawet nie wiem, ja nie umiem, nie potrafię założyć tego stanika do biegania. A on mówi, ale ty nie zakładasz stanika do biegania, ty zakładasz majtki. Wiesz, i to jest tak. ten moment,
0: z... Tak, wiesz co, z Państwa oglądali chyba też Ania właśnie pisze, że film z Julian Moore. Faktycznie to ona a, była. Ja właśnie, pamiętam, że ona sobie to... robiła też karteczki na przykład na komputerze, żeby tak. wiedzieć, co gdzie jest schowane, jak wygląda taki codzienny rytmia, rytm dnia. Bardzo przejmujący film. Pamiętam go do dzisiaj, więc może ja teraz sięgnę po książkę. E, dzięki to książka
1: Tobie. Książka jest naprawdę fajna. Czyta się ją bardzo e, szybko. W kolejności mam też kilka książek. Na przykład wyszła teraz książka, biografia Eltona Johna. Mam już przygotowaną do czytania książkę, biografię Eltona Johna. Mam kilka takich tutaj historii, które gdzieś tam czekają na kolejkę.
0: Wiesz co, Bartek, sobie dzisiaj przypomniałam z wielkim uśmiechem na ustach, yy, kiedy pracowaliśmy razem w TVN Warszawa. Nie wiem, czy ty pamiętasz tę historię, oczywiście nie wchodźmy w szczegóły, ale zaczęłam się śmiać dzisiaj sama do siebie. Pamiętasz, był taki moment, kiedy ja się spotykałam z jednym kolegą z TVN-u i nie chciałam się z tym afiszować, natomiast ty miałeś kiedyś prognozę pogody z dachu. I pamiętam, że wszedłeś do charakteryzatorni z takim uśmiechem na ustach i powiedziałaś mniej więcej coś takiego Wero! Ja siedzę na dachu, ja wszystko widziałem. Na szczęście się nie wypucowałeś, jak to się mówi, więc nie powiedziałeś wszystkim. Natomiast mi się przypomniała wtedy bajka o Niedźwiadku i Masze i tam było mniej więcej takie zdanie Wysoko siedzi, daleko widzi. I od tamtej pory, jak cię spotykałam, to sobie myślałam no, wysoko siedzi, daleko widzi. No to powiedzmy o najdziwniejszych... No to był przypadek, ale gdybyś nie był na dachu, to sprawa by się nie wydała. Natomiast jestem ciekawa na temat swoich najciekawszych miejsc, najdziwniejszych miejsc, w których nadawałeś prognozę pogody, bo ten dach to na pewno jest nic przy tym, co masz w swoim CV.
1: to robiłem różne rzeczy i powiem ci szczerze, że mogę tak śmiało powiedzieć, że jestem szczęściarzem, ponieważ pewnie tak jak ty robimy to, co lubimy i jeszcze nam za to płacą. To, to, to jest fajne realizować się tak. w swoim życiu, choć brakuje mi twojego głosu w radiu. I, I powiem ci szczerze, że te poranki, to nie słodzenia, ale te poranki, które tak fajnie budziły Brakuje mi tego. Ja na przykład widzisz, miałem Cię. taką sytuację, że słuchałem Ciebie z telefonem komórkowym, ponieważ jak puszczałaś muzykę o poranku, to ja sobie zaraz wyszukiwałem, co to są za kawałki. <śmiech> Wrzucały je na swoją playlistę. Tego też trochę mi brakuje. Ale jeśli chodzi o pogody, to ja w swojej pracy bardzo często muszę pokonywać siebie, swoje lęki, mam ich niewiele, jednym z takich lęków jest lęk wysokości, choć Piotrek Lipiński, z którym miałaś też cudowny. Rozmowę, wspaniały, cudowny pilot, Peter stwierdził, że to nie jest lęk wysokości, tylko lęk przestrzeni, kiedy leciałem z Piotrkiem w kokpicie jego Boeinga pasażerskiego, Miałem na to zgodę, powiedział, że to lęk przestrzeni. stary, większość pilotów ma lęk wysokości, ty masz lęk przestrzeni. No więc, na przykład, jedna z pogód, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, robiliśmy pogodę ze specjalistami, którzy zajmują się badaniem liści. I wielkim podnośnikiem wciągnięto mnie na górę w koronę drzewa, potem z podnośnika musiałem przejść na drzewo i po gałęziach drzewa wejść jeszcze wyżej, już w kasku, popodpinany w teliny. No i wiesz, jak to jest między wejściami pogodowymi, masz czasami 20 minut, czasami godzinę, no to się zejdzie do samochodu, a to się usiądzie gdzieś w miejscu, gdzie można. A tutaj tak z drzewa nie zejdziesz. Trzy godziny podczas programu się jak kłala na drzewie. Bo bez sensu schodzić, no bo to znowu podnośnik, cała procedura. Jest w centrum Warszawy taki bardzo wysoki wieżowiec, który, w którym miałem przyjemność robić pogodę podczas budowy tego wieżowca. I wyobraź sobie, e, dzwoni do mnie wydawca, ja mówi, Bartek, mamy zgodę, żeby na dachu tego wieżowca e, on był w budowie, e, żeby zrobić pogodę. Zrobi się, PFK zrobię. No więc rano o godzinie siódmej z ekipą zajeżdżamy pod ten wieżowiec. Ja wysiadam z samochodu, tak patrzę w górę i mówię sobie, jeśli wy myślicie, że ja tam wjadę, to jesteście w błędzie, ponieważ tak, ten wieżowiec, po pierwsze, nie nie był wykończony, jedynie dookoła były takie drewniane belki, które dookoła jakby tego wieżowca, drapacza chmur były ograniczeniem, nie było jeszcze szyb, a winda, którą jechaliśmy, to był taki kosz, który wjeżdżał z ekipą. Ja mówię, dramat, musieli mnie mocno przekonywać, żebym wsiadł do tej windy, ale była z nami taka pani która zajmowała się BHP, bo oczywiście byliśmy pod ochroną, pod opieką, wyglądała jak Karin Stanek, taka mała, czarna w dzienisach. wsiedliśmy do tej windy, a ona do mnie mówi tak piąte, piętro, dziesiąte, dwudzieste, ona tak na mnie spojrzała i mówi, chciałby się pan przytulić? Ja by tak i wjechałem tak, wiesz, przytulony do niej tą windą, a ona do mnie mówi proszę pana, my budujemy wieżowce dla największych banków na świecie nie taki dyrektor w tej windzie wymiotował z nerwów. Dodała mi ale pamiętam, że to była jedna z pogód. Pamiętam, że po tej pogodzie wróciłem do domu i jeszcze dwie godziny leżałem w łóżku, bo czułem taką kruchę w żołądku. A byliśmy mniej więcej na wysokości zegara Pałacu Kultury. Także różne rzeczy się zdarzają. jak głównie lęk wysokości.
0: Anetka Kuroń, słuchaj, napisała uwielbiam zawsze, gdy Bartka spotkałam Dzień Dobry TVN słońce wychodzi i robi się piękniej to dzisiaj jesteś nam podwójnie potrzebny, ale dzisiaj też mam wrażenie, że wszyscy się też z tych chmur cieszą, ja na przykład stwierdziłam, że ten podkład, który mamy teraz w pewnym sensie za oknem, czyli takiego deszczu, który dzwoni, no jest idealny jak dla ciebie, no to powiedz, kto się cieszy, ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałam z Tomkiem Sikorą cudownym fotografem jak zawsze go spotykam, to się zastanawiam kto jest młodszy, on czy ja, on już 50 lat przecież z aparatem i on mówi że nie znosi tych prezenterów pogody w radiach, którzy zaczynają od będzie padać, będzie beznadziejnie, w ogóle mówi, przecież powinni powiedzieć, będzie padać, cieszą się rośliny, cieszą się, cieszą się nie wiem, truskawki. I z taką swoją energią cudowną stwierdziłam, że on też by pasował do nie jednej stacji, żeby tak trochę tej energii włączyć. Więc jak to jest z tym deszczem? Ile mamy powodów do radości?
1: I w ten sposób na mięciutko przeszliśmy do tematu jedzenia. Anetka Kuroń, pozdrawiamy. <śmiech> Nie wiem, czy zauważyłeś, że anetka nam przesłała żółte serduszka. Anetka przecież ja się gwierzę, że się kochamy te serduszka mogą być naprawdę czerwone. A wiesz co, powiem Ci tak. Sytuacja jest naprawdę poważna, i trochę się tego obawiam bo wszyscy mamy ręce na pokładzie koronawirusa, wszyscy patrzymy na koronawirusa, nic innego nie jest ważne, więc jakby oficjalnie, ogólnie się jeszcze nie mówi o tym, hmm. pamiętam jak Bartek Bar- mówił o twoim ukradzionym rowerze.
0: Mówiłeś, to A, moja teściowa, tak. słuchaj, po drugiej A, stronie. Tak, <laughs> więc pani wszystkie... grażyna,
1: tak, pani Grażyna, pani to o, moja teściowa. No. No. Ale słuchaj, ta ciła teściowa o rowerze. To jest piękne.
0: Gdzie ty tutaj masz rym?
1: A nie pamiętasz tego tekstu takiej piosenki teściowa Ty stary rowerze? (głosy)
0: Nie wiem, czy to był dobry kierunek, który wybraliśmy. Kontynuuj wątek.
1: Na szczęście Ojej. moja
0: teściowa ma duże poczucie humoru i to cię uratuje. Nie, dlatego, sobie na to, <śmiech> dlatego sobie na taki żart pozwalam, ale jesteś
1: szczęściarą, że masz tak wspaniałą kochaną teściową. Słuchaj, wszystkie ręce są na pokładzie koronawirusa, sytuacja jest naprawdę poważna. Od 150 lat, mniej więcej od 150 lat, od kiedy wykonuje się badania meteorologiczne, nie było takiej suszy w Polsce. Są regiony, gdzie do dzisiaj nie spadła kropla deszczu. Susza jest naprawdę bardzo poważna. Nikt jeszcze o tym nie mówi, bo nie chce nam doładowywać, ale na przykład u mnie w gminie, gdzie mieszkam pod Warszawą, poproszono, żeby mieszkańcy nie podlewali już ogródków i nie myli samochodu. Więc jest po prostu, myślę, że mogę sobie na to pozwolić, bo jest godzina 21.49, jest po prostu cholernie sucho. Bardzo. A wiadomo, że te dwa miesiące, które teraz mamy, czyli kwiecień i maj, to są dwa miesiące podstawowe dla wegetacji. To jest podstawa dla całego roku wegetacji, dla kwiatów, dla warzyw, dla owoców. Jak teraz nie popada, bo głównie roślinom potrzebne jest słońce i woda. Jak teraz nie popada, no to będzie kiszka. No i właśnie tak jak mówisz, nie będzie truskawek, nie będzie zielonej trawy, nie będzie malin, nie będzie borówek, nie będzie wszystkiego co lubimy, więc ja zawsze jak mam prognozę pogody to mówię dobra, rozumiem, że jest weekend majowy, fajnie żeby było ciepło i żeby można było się wybrać na wycieczkę rowerową, choć teraz w tych okolicznościach to nie za bardzo, ale ważna jest też woda ta z nieba i dzisiaj Miałem pogodę i mówiłem, żeby się wszyscy do tego deszczu naprawdę uśmiechali, choć to jego i tak za mało. Myśmy rozmawiali z synoptykami, to wyobraź sobie, żeby nadrobić braki wody, jakie mamy, to musiałoby padać przez 2-3 miesiące non-stop. Takie są braki wody i to widzą również ci, którzy mają domki jednorodzinne, na ogródkach mają studnie. W niektórych studniach w ogóle nie ma wody, a w niektórych tej wody jest dużo, dużo mniej. Więc czeka nas też taki czas oszczędzania wody.
0: Powiedz Bartek, bo rozpoczęliśmy trochę tę historię od dzików. Ja znowu wrócę do czasów TVN Warszawa i do historii o zwierzętach. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy był taki moment, kiedy prowadziliśmy na takich ratanowych kanapach z tyłu przy kawalerii i ja miałam akurat dyżur z Tomkiem Florkiewiczem, który wówczas pracował w Radiu Z i przyszli panowie... Chyba wiem, co ty chcesz powiedzieć. O o Jerzyku chciałam przypomnieć, (laughs) ponieważ był był taki program na temat różnych dziwnych zwierząt, które warszawiacy trzymają w domu. Dzień wcześniej dostaliśmy dokumentację, ja pamiętam, że już przy tej dokumentacji siedziałam sama w domu i śmiałam się w głos, ponieważ dokumentalista mi napisał, że przyjedzie i glikos, który, uwaga, choruje na chorobę lokomocyjną, co powoduje, że w różnych nieoczekiwanych momentach się załatwia, więc pan będzie z kocykiem, więc dobrze, przyjęłam tę informację i że przyjdzie pan z wężem Boa. E, I faktycznie no, ten wąż był naprawdę imponujący. Jerzek był malutki, taki słodkawy e, i pamiętam, że Emilka wtedy była w, jako wydawca w tak zwanym uchu, czyli w tej o. słuchawce, którą mamy e, połączenie z reżyserką i powiedziała w pewnym momencie weźcie zwierzęta na ręce. Więc ja niewiele myśląc sięgnęłam po Jerzyka, bo węża najzwyczajniej w świecie się bałam. No i w pewnym momencie ten Jerzyk, do dzisiaj pamiętam jego imię Iglikos, hodowla Jerzy Afrykańskich z Rzeszowa, ugryzł mnie na żywo w ręce. To było dość bolesne, ale oczywiście program na żywo, więc zrobiłam aha i cały czas trzymam ten uśmiech, zrobiło się zamieszanie. Pan wstał razem z tym ręczniczkiem, przepraszał i Tomek Florkiewicz siedział tak cichutko i nagle zapytał, a pan wie, przepraszam, ale dlaczego ten Jerzyk ma tylko jednego zęba? No i w tym momencie nastąpiła taka konsternacja. Pan powiedział, bo wie pan co, on mi kiedyś upadł na ryjek. I w tym momencie to, co się działo w reżyserce, wszyscy po prostu leżeli na stołach, płakali mi ze śmiechu do ucha. Ja już też nie wytrzymałam i to było dla mnie jedna z takich lekcji, było ich kilka, że zwierzęta w programie na żywo To niekoniecznie jest idealne połączenie, chociaż się je pamięta. Ciebie, Bartek, widziałam i z alpakami, i z dzikami, i z cudownym szczeniaczkiem w Olsztynie. Nawet kibicowałam, żebyś wrócił z tym szczeniaczkiem do domu. To powiedz o twoje spotkania ze zwierzętami na antenie telewizyjnej.
1: Zwierzęta są strasznie dziwne i zwierzęta trudno okiełznać. Z jednej strony to są programy i to są momenty, które się najlepiej oglądają w telewizji, bo ludzie mimo wszystko kochają zwierzęta, tak. bardzo kochają zwierzęta, a jak one jeszcze są malutkie, takie przytulaśne, to już w ogóle. Natomiast to no, tak jak mówisz, sama masz doświadczenie, że zwierzęta nie wiedzą, że jest włączona kamera do nich, nie można powiedzieć, uwaga, on r, jesteśmy on air, <śmiech> zapala się czerwone światełko, Jerzyk nagle chowa swój jedyny ząbek i, i udaje, że ma wszystkie. No ze zwierzętami jest trudno. Ja z takiej historii ze zwierzętami, no to różne rzeczy się zdarzały. Na przykład kiedyś pojechaliśmy do hodowli pięknych psów, psów, które brały udział w zaprzęgach, One były śliczne, miały przepiękne mordki, cudowne do tulenia, do głaskania. I w momencie, kiedy weszliśmy na żywo, te psy wszystkie tak mnie obeszły dookoła, że właściwie zamach z ich pysków i mordek było widać podniesione ogony i uszczelki, więc po prostu (śmiech) (śmiech) właściwie. Uszczelki, ładne hasło. (śmiech) (śmiech) Więc właściwie. psy pokazały w telewizji Dubska, tak, i usłyszałem tylko w słuchawce Bartek, Matko Święta, każdym twom opuścić ogony, albo, albo weź je przestaw. Jak ja mam czy psy mnie słyszą? Jak, jak ja mam teraz do pięciu z psów wokół siebie powiedzieć, ej psy, weźcie, spuśćcie do kamery. Ja miałem też taką sytuację, gdzie robiłem pogodę z orłem amerykańskim, to jest taki orzeł, który jest w godle, Stanów Zjednoczonych Ameryki, on jest trochę mniejszy od Bielika i był taki pomysł, żebym na wielkiej rękawicy miał tego orła i on wyleci i po prostu zrobi kółko i do mnie wróci. Ale ten orzeł był cholernie ciężki, więc przed tym wejściem mówię, Matko Święta, ręka mi zdrętwieje, ja go będę cały czas na tej łapie w tej rękawicy trzymał. No i trener tego orła podszedł, mówi to ja panu przytrzymam tutaj tego orła, chwilę przed wejściem ja panu tego orła dam. No a tutaj kamera, światło, ludzie, no orzeł się trochę zestresował i tak siedzi tą głową sobie tu, 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 tu tu, i nagle tego swojego trenera. Ryb w policzek tym dziobem. Ja tylko przypomnę, że dziób orła jest jak żyletka, więc gdyby poszedł kawałek dalej, to trener straciłby oko, to to zaciął mu policzek. No i to się dzieje minutę przed wejściem i nagle, a teraz Bartek jak będzie wypuszczał orła amerykańskiego. Ja dostaję tego orła na rękę, i tak mówię, ja cię kręcę albo oko, albo policzek. I tak wiesz, to jest niesamowite, bo to jest to, co mówisz. Masz słuchawkę w uchu, której, na którą otrzymujesz komunikaty od wydawcy. Do tego musisz się skupić, powiedzieć to, co masz do powiedzenia. Masz ptaka na ręce, jak głupio by to nie zabrzmiało. Nie ptaka w ręce, <śmiech> tylko ptaka na ręce. I Zaraz wiesz, będę
0: kontynuować tak ptasi, mów, mu.
1: jeszcze cały czas tak, wiesz patrzysz kątem oka, czy dostaniesz dziobem w dziób, czy nie. To u mnie się to skończyło pełnym sukcesem, nic złego się nie stało, ale na przykład moja koleżanka Omena Męsach miała kiedyś pogodę z owieczką. Piękna, malutka, taka bielutka i Omena mówi, że ją trzyma na ręce, robi pogodę i nagle robi jej się strasznie ciepło pływa jej w ręka w płaszcza. A nie możesz po sobie poznać, że coś takiego się dzieje. Nie możesz powiedzieć, "Eh, przerwijmy ten program na żywo, bo mi owieczka zestrała się na ręce. Przepraszam, ale tak to po prostu było. I różne rzeczy się dzieją na planie, o których czasami widzowie nie wiedzą. Ja na przykład, a propos, może nie tyle zwierząt, ale w tym sezonie miałem taką sytuację z Mateuszem Kusznierowiczem. Pływaliśmy wielkim katamaranem po Zatoce w okolicach Sopotu i podczas wejścia na żywo katamaran zrobił zwrot i z daszku, cała woda z daszku, która była zebrana, wpłynęła mi dokładnie za plecy, więc się tylko wyprostowałem. Miałem mokre wszystko, majtki, skarpetki, spodnie, ale przecież nie powiem, hello, jestem mokry, przerwijmy nagranie na żywo, więc zacisnąłem zęby i, i, i e, jakoś to się tam dalej potyczyło, ale różne rzeczy się dzieją.
0: Kiedy po- powiedziałaś o ptakach, to pamiętam historię jeszcze radiową z czasów Radia PIN już nieistniejącego. W studiu byli Marcin Dobrowolski. i Ania, Ania Melty,
1: swoją obecność o, Ania!
0: Cześć Aneczko, bardzo się cieszę, że jesteś. W studiu byli Czarek Szymanek, Marcin Dobrowolski Bartek Wejman i pamiętam, że był jakiś dzień ornitologa i zadzwonili do jakiegoś ornitologa i rozmowa, ja wtedy pamiętam, że realizowałam tą audycję, czyli siedziałam za heblami i rozmowa wyglądała mniej więcej tak. No i gdzie państwo są? A, siedzimy w krzakach gdzieś tutaj, nie pamiętam, nad Bugiem czy gdziekolwiek, siedzimy i pokazujemy sobie ptaki. No i w tym momencie ja już leżałam na konsolecie, oni również. Martin chyba jeszcze prychając zadał pytanie, jakie te ptaki są? Padła odpowiedź. No różne, małe, duże, co już tylko nas kompletnie zagotowało. Dalsza rozmowa już nie była do przeprowadzenia, więc tak. Ptacie skojar... rozmowy też były.
1: Tych skojar... Skojar... Najgorsze są właśnie te skojarzenia, e, chociaż mówi się, że głodnemu chleb na myśli, ale <śmiech> najgorsze są właśnie te durnowate skojarzenia. A jak macie coś durnowatego przyjść do głowy, albo coś Durno tego się zdarzyć, to zdarzy się podczas programu na żywo. To jest coś niesamowitego. Ja myślę, że może kiedyś jakiś profesor, jakiś psycholog, jakiś socjolog, ktoś, kto się zajmuje jakimiś mocami nadprzyrodzonymi zrobi na ten temat pracę doktorską, bo ja mogę to potwierdzić w stu Jeśli cokolwiek ma się zdarzyć, to zdarzy się właśnie w momencie, kiedy jesteś na żywo. Wyobraź sobie, nie wiem, stoisz na polu, pięknie śpiewają ptaki, przygotowujesz się do wejścia, masz plan w głowie, że rozpoczynając pogodę, na chwilę oderwiesz mikrofon od buzi i ludzie usłyszą, jak śpiewają ptaki. I nagle w momencie, kiedy ty zaczynasz wejście, gdzieś w oddali włącza się w samochodzie alarm. Ja miałem taką sytuację na przykład na Wawelu, gdzie robiliśmy pogodę na żywo na Wawelu. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest bardzo dobry okres i naprawdę polecam, jeśli jeszcze się załapiemy na ten czas, że będzie można wejść na Wawel. Dokładnie na dziedzińcu wawelskim rośnie przepiękna magnolia. Ogromna, gigantyczna magnolia, teraz kwitną magnolię, więc to jest widok niesamowity. I kiedyś władze Wawelu zgodziły się na to, żebyśmy wozami satelitarnymi, to się rzadko zdarza, czasami trzeba naprawdę mocno się nastarać, żebyśmy tymi wozami satelitarnymi wjechali na dziedziniec wawelski, rozłożyli się, pokazali tą magnolię. No więc rozłożyliśmy się, wjechaliśmy, rozstawiliśmy się, zaczyna się program, prezenterka ze studia mówi, a na Wawelu, przed piękną magnolią jest Bartek Jędrzeja. I w tym momencie na plan wjeżdża gigantyczna ciężarówka z napisem przeprowadzki i numerem telefonu, bo coś mieli do przewiezienia i staje za moimi plecami i zasłania całą magnolię. Jeżeli cokolwiek ma się wydarzyć, to się wydarzy właśnie podczas wejścia na żywo.
0: Bartek, jesteśmy teraz w Szkocji, czyli państwo też są w łóżku z Bartkiem Jędrzejakiem, bo on faktycznie nadaje ze swojej sylpialni tę informację dla tych. Wspaniałe
1: kilty, kraty. No
0: proszę, i znowu skojarzenia, słuchaj, no kilty od razu wyskoczyły nam pierwsze. Słuchaj, powiedz mi teraz o takich najważniejszych rozmowach, ale chciałabym podzielić to pytanie na dwie kategorie. Najważniejsze rozmowy z ludźmi, którzy są powszechnie znani i często odkrywamy ich z zupełnie innej strony niż ta, która jest powszechnie znana, czyli na przykład mamy znanego aktora, nie wiem, muzyka i nagle odkrywamy coś zupełnie innego w nim i druga kategoria dla mnie nawet chyba ważniejsza czyli rozmowy z ludźmi, którzy nie są na pierwszych stronach gazet nie są zazwyczaj w telewizji, ale przyjemność spotkania z nimi polega na tym, że my ich możemy odkryć, pokazać w telewizji i tym samym pokazać ich fantastyczną energię dalej światu, takie rozmowy i takie perełki najbardziej lubię no bo przyznam, że najłatwiej jest cały czas operować tym samym zestawem gości no ale nie o to chodzi, więc najpiękniejsze są takie spotkania, kiedy nagle po... ja ostatnio byłam zachwycona, oglądałam swój Dzień Dobry TVN, teraz sobie nie przypomnę Dokładnie imienia i nazwiska, ale fantastyczna para, która zajmowała się kiszonkami. Mieli taką energię, taką miłość w sobie i historię za tak. tym, że się absolutnie Taki. zakochałam. Opowiadaj. Wiesz co,
1: takich ludzi jest mnóstwo, ale pytasz o takie rozmowy prywatne, czy rozmowy służbowe przed kamerą? Służb...
0: Służbowe przed kamerą, ale jeżeli to będzie miał gdzieś swój ciąg dalszy prywatnie, to też bardzo chętnie się co, tobie. Jedną
1: z takich prywatnych rozmów, którą e, mam zawsze w pamięci, a specjalnie o tym nie mówię, i Nigdy się tym jakoś specjalnie nie chwaliłem. To była dla mnie prywatna rozmowa z papieżem Janem Pawłem II, jako młody chłopak. Tańczyłem w zespole folklorystycznym, obleciałem z tym zespołem cały świat w trasach koncertowych i między innymi koncertowaliśmy, w, byliśmy w trasie koncertowej po Włoszech i zostaliśmy przyjęci przez Jana Pawła II na audiencji. Miałem przyjemność, to była taka osobista audiencja, miałem przyjemność wręczać papieżowi prezent. I nie było to takie machinalne wręczenie na zasadzie dostał, podziękował, tylko była to krótka, ale jednak mimo wszystko rozmowa. To z mnie zrobiło ogromne wrażenie. Z ludzi, ludzi Hanka Bielicka. Niesamowita rozmowa z panią Hanką Bielicką. Jedna z moich pierwszych rozmów, kiedy pracowałem w Dzień Dobry TVN, myślę, że to było 12-13 lat temu. Pani Hania już wtedy była dość chora. Ona była po wypadku, przewróciła się pod prysznicem, miała bardzo poważny problem z biodrem. I ona ona taka właściwie jak Ofra Winfrey. Gdzieś był wypisany ból na twarzy, ale jak się zapalało to czerwone światełko, to Hanka Bielicka stawała się Hanką Bielicką. Ja byłem tak strasznie podekscytowany, tak strasznie podniecony jako młody dziennikarz, że będę miał możliwość rozmowy z panią Hanią, a byliśmy u niej w domu, że wychodząc pożegnałem się, dałem bukiet kwiatów, powiedziałem do widzenia, wyszedłem do samochodu i w samochodzie się zorientowałem. Kurczę, ja nie mam notatnika, długopisu, kurtki, a ja wszystko zostawiłem Pani Hanny na górze. No więc wchodzę znowu na górę do tego mieszkania, to piękne mieszkanie, duże w zabytkowej kamienicy, dzwonię, otwiera mi taka pani e, pokojówka, która pani Hannie pomagała prowadzić dom. E, ja mówię, dzień dobry, przepraszam, ja zapomniałem tutaj kurtki, długopisu, notatnika, proszę, proszę, ta pani mówi, a pani Hanna tak wygląda z pokoju i mówi, hm pomyślałabym, że gdyby pan był starszy, to zrobił pan to specjalnie. że gdyby był pan starszy, to pomyślałabym, że zrobił pan to specjalnie. Także tutaj jedna z takich wspaniałych rozmów, która zostanie mi do końca życia w pamięci. Ale właśnie, wiesz co, opowiem ci, że ja bardzo lubię rozmawiać z takim przeciętym Kowalskim, przeciętym Jędrzejakiem, przeciętą Wawrzkowicz, dlatego, bo to są ludzie nie chcę powiedzieć prości, ale prostolinijni. To są ludzie, mm-hmm. którzy ci nie bawią w dyplomację, co wypada, co nie wypada. Tu ci podam rękę, a tu ci z tyłu wbije pilet. To są ludzie, którzy ci szczerze wszystko powiedzam. panie Bartku, ale pan tam ostatnio popieprzył o tej pogodzie. Albo na przykład (śmiech) to mi się podobało, albo to bym zmienił. To są wspaniali ludzie, to są wspaniałe kontakty, to jest wspaniała energia. Ja takich miejsc w ciągu prognoz pogody, w ciągu wyjazdów odwiedzam mnóstwo, więc trudno mi teraz tak trzepać z rękawa Imiona i nazwiska ludzi, ale właśnie choćby ludzie, którzy hodują kwiaty, krzewy, ludzie, którzy mają jakieś gospodarstwa agroturystyczne w totalnych dziurach, którzy są bieszczady, totalnie oddani tym, tym, tym miejscom. Jest tu mnóstwo ludzi i wiesz co jest ważne? To się już zaczyna w Polsce zmieniać: że my cudze chwalimy, a własnego nie znamy wolimy wydać kasę, cisnąć się w samolocie, a potem leżeć w upale 50 stopni jak placek w Egipcie, niż podróżować po Polsce. A Polska jest naprawdę piękna i tych ludzi jest naprawdę mnóstwo ciekawych, magicznych, wspaniałych historii. Podam Ci prosty przykład z dzisiaj. Jesteśmy na zwykłym polu, a na tym polu jakiś stary, rozwalony płot, taki jakieś resztki płotu. No i po prognozie pogody wychodzi do nas taki starszy pan z dwoma psami, pyta, co robimy. Ja mówię, że jesteśmy Dzień Dobry TVN, że dzisiaj tutaj prognozy na tym polu robimy. On mówi, aha, a ja jestem Józef. Ja mówię, no dzień dobry panie Józefie. A pan wie, co to za płot? Ja mówię, nie. Proszę pana, ten płot ma prawie 60 lat. A wie pan, do czego był ten płot? Ja mówię, nie, bo tutaj kiedyś było stado prawie 200 owiec. I wiesz, nawet zwykły, rozwalający się płot, dwie dechy. Konkretna historia. Tak, mają fajne historie i, i my czasami po prostu o tym y, totalnie zapominamy.
0: Bartek, teraz wiadomo, że jesteśmy wszyscy uziemieni, więc y, te podróże do Egiptu wspomnianego na razie nie są możliwe, ale wróćmy do tych momentów, kiedy podróżowałeś bardzo często intensywnie samolotem.
1: Marta, czytasz to? Pani Marta, pozdrawia A, nas z
0: nad znat oceanu. oceanu. No. Ja hmm. No Boże, nie. cudownie. Ja już prawie te, wiesz, takie mgiełki soli poczułam na policzkach. Tęsknię aj, aj. cholernie za oceanem. Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy, że mimo, że każdy z nas w innym miejscu, to jesteśmy dzisiaj bardzo intensywnie razem e, tego wieczoru. No to Bartek, powiedz mi jeszcze taką rzecz, jeżeli podróżujesz. Pamiętam, że kiedyś się spotkaliśmy na lotnisku i ja do tej pory ci nie wierzę w to, co powiedziałeś, bo powiedziałeś mi, że ty się dalej boisz latać. Ja myślę, jaką się może boić bać latać, skoro on jest codziennie prawie gdzieś indziej. E, już nie mówię, ja już nawet nie myślę te loty właśnie y, krajowe dla mnie są najgorsze, bo to jest mały samolot y, wszystko się tam trepie już wolę te takie wiesz, typu Azja bo jakoś jest wygodniej, ja wtedy sobie wmawiam, że jestem w metrze i całkiem dobrze to sobie wmawiam więc jak to jest z tym lataniem? Czy ty się tego lęku pozbyłeś? A jeżeli nie, to jak sobie z nim radzisz?
1: lepiej powiedz, czy mąż lubi z tobą latać, bo ze mną to nikt nie lubi latać.
0: Już lubi, ponieważ już, już mu nie miażdżę ręki aż tak bardzo jak do tej pory, ale powiem Ci, że mieliśmy też właśnie cudowną przygodę, kiedy to, to trochę jak z tymi programami na żywo, czyli był lot do Azji, ja już zachwycona, że ten samolot taki stabilny i nawet powiedziałam, wiesz co, podoba mi się to latanie I w tym momencie pan, który stał nade mną, nagle runął jak długi, uderzył się tutaj skronią o, o, o samolot, wstał, muszę to Państwu powiedzieć, no ale tak było, zwymiotował mi przed nogami, na co załoga posprzątała to, słuchaj, papierkawa, papierkawa, papierkawa i tak lecieliśmy jeszcze przez kolejną godzinę, więc nie można mówić też na głos, że się nam zaczyna coś podobać, bo nagle świat się zmienia. Na szczęście Panu się nic nie stało, obudził się i został jakoś otrzeźwiony, ale, ale nie wyglądało to dobrze. Ja miałam już trzy myśli. Zawał, zator, a może w ogóle jakiś zamach. Ja miałam 300, wiesz, w ciągu 30 sekund miałam 300 czarnych scenariuszy
1: ja jestem człowiekiem, który lubi wiedzieć, z czym ma do czynienia. A jednak samolot to jest takie miejsce, chociaż pociąg też podobnie działa, ale jednak mimo wszystko masz ten taki dostęp do ziemi, widzisz ziemię. Natomiast w samolocie jesteś odcięty od pilota, nie wiesz, w jakim pilot jest stanie, czy się dobrze czuje, a czy włączył autopilota, pilota, a czy pije kawę, a czy jest uśmiechnięty, czy wszystko się dzieje w porządku. Zazwyczaj to, co się dzieje w samolocie, oceniamy po twarzy personelu pokładowego. Jak są uśmi- stewardessy, stewardzi, są uśmiechnięci, zadowoleni, no to znaczy, że wszystko jest w porządku, wszystko się dzieje, ok. No ja dzięki Piotrkowi Lipińskiemu, twojemu ostatniemu, jednemu z ostatnich gości, dzięki pilotowi Piotrkowi, Miałem okazję lecieć w każdym momencie, w każdym miejscu w samolocie, no, poza lukiem bagażowym, ale wiem wszystko dokładnie, co się dzieje w samolocie podczas startu, lotu i lądowania. Mam zaliczone kursy na stewarda, ponieważ Piotrek wziął mnie ze sobą do Mediolanu z całą ekipą stewardów i stewardes zaliczałem kursy w Mediolanie. Muszę powiedzieć, że zaliczyłem je jako jeden z najlepszych. Mam ukończone kursy na stewarda poza jedną no. poza serwisem, ponieważ stewardzi jeszcze muszą zaliczyć ten test serwisu. No ja tego akurat. Nie robiłem, ale te wszystkie wodowania, wciąganie ludzi z samolotu, ratowanie. To poczekaj,
0: poczekaj. To jak wygląda wodowanie w takich ćwiczeniach? Wyciągnij, opowiedz, bo to, to dla ciebie to już jest wiesz, bułka z masłem, ale jak ja słyszę hasło, hasło wodowanie, hasło to.
1: Jedne, jedne zajęcia odbywają się na basenie, to są bardzo trudne zajęcia, ponieważ masz różne zadania do zaliczenia na basenie i personel pokładowy. Odnawia takie, takie badania, takie szkolenia. Chyba raz na dwa lata albo raz na rok. Nie wiem, jak to jest zgodnie z procedurami, ale co jakiś czas muszą to odnowić. No Różnego rodzaju zadania. Na przykład wskakujesz w kamizelce do wody, musisz ją, na przykład ktoś ci rzuca kamizelkę do basenu, musisz wskoczyć do basenu, szybko ją ubrać, zapiąć się, napompować. Musisz, pod, musisz uratować osobę, która się topi. Musisz ją podprowadzić do brzegu basenu. Jeden z, jedno z najtrudniejszych zadań to było takie, gdzie do basenu, a ten basen miał z 5 metrów, wrzucono trapy, te trapy zostały nadmuchane, zgaszono światło na basenie, było totalnie ciemno, a ze zraszaczy na górze zaczęła padać woda, która jakby imitowała deszcz, a do tego jeszcze w tym basenie zrobiono fale, więc ciemno ten trap, ten nie trap tylko... Ponton, w, w, w którym się pływa w razie katastrofy, po prostu latał po, po tych falach i trzeba było po kolei 10 osób na, do tego pontonu załadować, co wcale nie jest takie proste. Jak już siedzą w nim dwie, trzy osoby, on jest w miarę stabilny, ale wejście pierwszej to jest naprawdę duże wyzwanie. Potem jest na przykład trampolina, która ma różne wysokości samolotów, i musisz skoczyć do wody z tej trampoliny. A są jeszcze dodatkowo symulatory. Symulator wygląda dokładnie tak jak samolot. W środku jest wyposażony jak samolot, natomiast na zewnątrz wygląda tak jak symulatory na przykład ustawione gdzieś jak jesteśmy na wakacjach. Takie symulatory, do których wsiadamy i tam kino nam puszczają 3D, 5D i tak dalej. Tylko to jest wielki hydrauliczny symulator. W środku wygląda jak samolot. Wsiadają do do niego ludzie, wsiada cała ekipa. Z tyłu, oprócz dwóch siedzeń, jest taka budka trenera. Myśmy na przykład mieli właśnie wybuch bomby na pokładzie, czy tam pożar. Uczucie jest takie, jakbyś leciał, dźwięki są tak, jakbyś leciał, startujesz w okienkach, widzisz lotnisko, nagle jest... Wybucha półka, dym, zaciemnienie, wypadają maski. Dostałabym zawału chyba, wiesz? Czujesz, że lecisz tym symulatorem w dół. Myśmy akurat mieli wodowanie, więc on wpadł do wody, zaczął się delikatnie kołysać. Okienka się zaczęły napełniać wodą i wtedy musisz natychmiast wyrwać drzwi ewakuacyjne i masz chyba dwie minuty na ewakuowanie samolotu. I to nie jest tak, że wychodzisz sobie na trap, oglądasz, tylko jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, wszyscy jak najszybciej. I mimo iż zrobiłem to wszystko, wiem, co oznaczają dzwonki, bo wiesz, czasami jest tak, że lecisz w samolocie, nie wiesz, o co chodzi. Jest dzień dzyń, 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 dzyń. Wiesz, tak. deprywujesz się, co się dzieje. I na każdy
0: podskakujesz, ja tak mam.
1: To no, są po prostu komunikaty. Pilot y, komunikuje się z personelem pokładowym. Jesteśmy gotowi do startu, startu, proszę się przygotować do lądowania i tak dalej. Mimo iż wiem to wszystko, to nadal latanie sprawia mi duży stres. I na tych lotach krajowych właśnie też się czasami śmieję, bo tak dużo latam, że już czasami panie stewardessy mówią: Panie Bartku, a dzisiaj gdzie? A, a propos tego, gdzie, to stoję kiedyś, słuchaj, na lotnisku w Warszawie, odprawiam się, ostatni lot, godzina 22.50, ja mówię, do Krakowa, a pani do mnie mówi, nie ma pana na liście do Krakowa, ja w jak nie mam mnie na liście do Krakowa, przecież ja mam jutro, ja pracuję rano w Krakowie, ja muszę. Nie ma pana na liście, samolot jest cały wypełniony, nie poleci pan, no to dawaj za telefon do produkcji. Mówię, co wyście, jakie, jakie bilety, powiedzieliście, że są bilety, mam bilety, nie chcą mi wpuścić na pokład, nie ma dla mnie miejsca, nie będzie jutro pogody. Kolega tak do mnie mówi, Bartek, ale wiesz co, jest problem, bo ty nie lecisz do Krakowa, ty lecisz do Gdańska. Ja to tak wiem, przepraszam bardzo, a na liście pasażerów do Gdańska jestem? A pani jak spojrzała, a do
0: Gdańska to pan nie. Zdarzało mi się już sytuację, że wiesz, ja leciałem w różne miejsca, nie wiedziałem gdzie. Słuchaj, pani, Ania proponuje, żebyś kiedyś spisał te wszystkie anegdoty. Będzie hit. No w sumie już wiesz, pogoda dla puchaczy była, męska sprawa była, myślę o twoich książkach, więc może takie Zostałam kulisy życia w telewizji.
1: Rzemokim... Moglibyśmy skorzystać też z Twojej wiedzy i Twoich umiejętności pisarskich i i takich książkowych i myślę, że razem moglibyśmy coś takiego stworzyć, bo jednak Ty też masz doświadczenie telewizyjno-radiowe, w radiu też się pewnie dużo rzeczy dzieje, choć Wy macie trochę lepiej, bo my jednak mimo wszystko musimy być ubrani, uczesani, świetnie świetnie. Wyglądający, wypudrowani, wy w radiu możecie na przykład siedzieć sobie w dresiku albo w lekkiej, zwiewnej sukience, jak jest gorąco, nie musicie pakować się w garnitury, więc może to jest pomysł, żebyśmy taką książkę po
0: prostu napisali, ale tak po hardkorze, naprawdę, żeby to wyglądało, żeby w tej książce było to, co dzieje się naprawdę. Pani Agnieszka już teraz napisała świetny pomysł, skoro powiedziałeś o tych hardkorowych sytuacjach w radiu, to pamiętam serwisantkę, która miała krwotok z nosa, ale czytała dziennie ten serwis po prostu do końca, to wszystko jej po prostu leciało na stół, ale nie przerwała ani na sekundę, no w telewizji trzeba byłoby już chyba przerwać, bo byłoby to zbyt dramatyczne, ale takich bohaterskich po prostu doczytań do końca to było to sporo. A chcesz usłyszeć
1: mój najbardziej bohaterski wyczyn w telewizji? Poproszę. No więc było to lata temu w studiu TVN24. Jedna z moich koleżanek, była zima, jedna z moich koleżanek zadała mi pytanie, Bartek, zrobić ci herbaty? Ja mówię, z wielką przyjemnością. Zrobiła mi herbaty, napiliśmy się herbaty. Chwilę porozmawialiśmy i odbieram telefon. Bartek, proszę do studia. Pogoda dla TVN24. No więc staję na tej wielkiej plaźmie w studiu TVN24. Zaczynam robić pogodę. I nagle zaczyna mi się robić gorąco. Włoski na rękach stają mi dęba, pot leci mi po yy, czole, a w żołądku czuję takie brrr.
0: Właśnie, bałam się, że to będzie żołądkówka, to jest najgorszy brrr. koszmar.
1: Ja mówię, matko, święta. Mówię, będę pierwszym prezenterem, który się zesrał na wizji. Dramat. Słuchaj, ja nie wiem, jest taka godzina, że możemy już o tym powiedzieć. Możemy. Bardzo chcę to zaczyna ci się robić gorąco, wiesz, tak jak pędzisz do domu, bo ci się bardzo chce i nagle masz tak, drzwi na górze zamek zamknięte, na dole zamknięte, winda zepsuta, po drodze zap- zaprzepia ci jeszcze sąsiad, potykasz się własne sznurówki, jak już dobiegasz do tych drzwi, wkładasz klucz, to się okazuje, że klucz jest z drugiej strony, musisz zadzwonić do domu, żeby ktoś go wyjął. Więc ja mniej więcej tak się czułem, ledwo dałem radę, po czym wchodzę do redakcji i mówię, Aga, co ty mi zrobiłaś? Ona, no, no zrobiłam ci herbatę. Ja mówię, ale jaką? O, zrobiła mi czerwoną herbatę purerch, jakąś taką przeczyszczającą na żołądek. Mówię, no to strasznie ci dziękuję, bo właśnie przed chwilą zrobiłbym spodnie na wizji. To był, to był mój taki największy wyczyn. Dałem radę do końca, ale wiesz, to jest niesamowite taka Ale
0: poczekaj, czy to była Agnieszka. Prysałe. Ale to była Agnieszka Cegielska? Tak, Agusia, Agunia mi zrobiła. Agunia Musiałam mi nazwać winną.
1: Tak, Agunia mi zrobiła czerwoną herbatę, Aga zawsze lubiła rumianki, czerwone herbaty, różnego rodzaju jakieś tam ziółka. No tam sobie zawsze, bo Aga bardzo zdrowo żyje i tak naprawdę już by the tak. way. Aga jest bardzo taka, jeśli chodzi o jedzenie, bardzo uważa i dba o organizm. Dała mi czerwoną herbatę, tak żebym się wyluzował, ale wiesz co? To jest straszne, taka walka, walka z organizmem, to była walka o przetrwanie, być, to był dramat
0: powiem ci, że bardzo się z tobą identyfikuję, bo kilka też programów na żywo pamiętam, gdzie zaczynałam tak, tak, właśnie podobna sytuacja grypa żołądkowa, też dotrwałam do końca ale to co się działo w mojej głowie i cały czas jest najlepsze to, że trzymasz ten uśmiech nikt w ogóle nie wie co się w tobie dzieje a tam jest po prostu totalna rewolucja. Pani Ania Ania napisała że się popłakała ze śmiechu ja też
1: Możecie sobie po prostu, jeżeli nas oglądacie i słuchacie, możecie sobie takie testy zrobić, jak wam się kiedyś To Nie idźcie jeszcze, tylko jeszcze trzy minuty. minuty i coś sobie poopowiadajcie. I zobaczcie, jak wtedy wasz organizm zareaguje. Naprawdę, czasami jest to zadanie bardzo trudne.
0: No i Bartek, jeszcze pamiętajcie o tym, żeby odpiąć mikroport, kiedy już dobiegniecie do tej toalety, prawda? Ponieważ tak, tak, w innym wypadku cała reżyserka ma również ubaw z tego, tak, 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 co, tak, się, co się tak, dzieje. Tak, jak jesteś
1: zapięty w mikrofon, to się nie powinno nic mówić. Ja kiedyś zająłem trzecie miejsce w rankingu w top jeden z jednoskalorowych z czasopism nie, robiło ranking w top. Na pierwszym miejscu była Magda Mołek, która się po prostu przejęzyczyła w rozmowie z przyjaciółmi Nergala. Po prostu powiedziała, że Nergalius nie, nie żyje, gdzie oni zrobili takie oczy w studiu. Po prostu się przejęzyczyła pod wpływem nerwów. A czy kiedy Piotr
0: jest... Kraśko był, pamiętasz, kiedy powiedział mineta zamiast minuta? Tak,
1: była, bo... Jola, była Jola Pienkowska, która zapytała um, zwrodzoną sobie e, dystynkcją, czy w polskich sklepach jeszcze można drożdże kupić. E, I e, byłem ja, nie, który nie wiedząc, że jest na wizji, powiedział dupa mokra, ponieważ będąc w Sopocie, robiąc pogodę, oparłem się o poranku o deski mola, a była ranno rosa, molo mokre, więc oparłem się o deski i powiedziałem, co mam mokre. Powiedziałem mi, ja pierdziele, trochę ostrzej, dupę mam mokrą. I w tym momencie realizator do mnie mówi właśnie do słuchawki, wibartek, ale tu już jesteś na wizji. No to zrobiłem takie oczy, powiedziałem, no to wiedzą już państwo, co mam mokre. Takie rzeczy się zdarzają po prostu.
0: No tak, raz mi się też zdarzyło, niestety nie na wizji, ale przy gościu, kiedy biegłam do studia na ostatnią chwilę w TVN Warszawa, zahaczyłam o coś, prawie się przewróciłam, przeklęłam bardzo siarczyście, ale rzadko tak przeklinam. Ja akurat wpadłam na gościa i on zrobił takie wielkie oczy, ja tylko powiedziałam, no, drugiego wrażenia już nie zrobię. Trudno stało się, bo nie wiedziałam w ogóle, wiesz, jak wybrnąć. Trudno. Bartek, a jeżeli chodzi o te podróże, czy ty jesteś takim typem, który jest się w stanie spakować, nie wiem, w trzy minuty z, z walizeczką? Jak gdzieś czytałam, że ty jesteś też pedantem, czy to jest prawda, że ty masz, w to mi się nie chcesz wierzyć, że masz kolorami wszystko w szafeczkach?
1: bo czekaj, mam ładnie książki poukładane. Ja mam przeczytane, no nieprzeczytane, tu mam do czytania, tu mam, w po... wiesz, ja mam wszystko poukładane, czuję się wtedy komfortowo. Natomiast faktycznie jestem bardzo pedantyczny, oczywiście też bez przesady, bo na przykład potrafię wrócić z treningu na siłowni i, i spodenki, koszulka, potrafią leżeć cały dzień na ziemi, ja się potrafię o nie potykać i dopiero wieczorem włączam pralkę na szybkie pranie, żeby na następny dzień wyschło, ale faktycznie w szafach mam wszystko poukładane, kolor, jestem bardzo pedantyczny, ale to wynika właśnie z lenistwa i wynika z tego, że gdybyśmy teraz w tym pokoju, w którym jestem, zgasili światło i kazałabyśmy się spakować, to ja po ciemku byłbym się w stanie myślę, że w 3-4 minuty spakować. Szykuję się bardzo szybko, co często nie podoba się bliskim i mojej rodzinie, ponieważ oni nie żyją tak jak ja i dla nich wyjazd to jest celebracja wcześniej przygotowanie walizki, majtusie popakowane w woreczki, skarpetunie w torebeczki, pięknie te koszulki wyprasowane, wszystko ładnie gotowe, przychodzi dzień wyjazdu, wszystko się układa, trzy razy się sprawdza, czy jest, a ja to zawsze wszystko zostawiam na ostatni chwilę, możesz mi wierzyć albo nie, ale na przykład jadąc na wakacje, jeżeli mam samolot załóżmy danego dnia o godzinie, 10, i 11 w ciągu dnia czy rano, to ja się pakuję rano. Ja mhm. wrzucę do walizki, ty, 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 wszystko mam spakowane i, i zazwyczaj y, niczego mi nie brakuje. Y, a jeżeli samolot mam bladym świtem, to się pakuję późnym wieczorem na ostatnią chwilę. Ja w ogóle wiele rzeczy robię na ostatnią chwilę, co też jest bez sensu, bo to też powoduje, jakby napięcie i nerwy. Niepotrzebnie się w pewnych sytuacjach denerwujesz gdybyś robił pewne rzeczy wcześniej, to masz ten bufor taki jeszcze bezpieczeństwa, ale rzeczywiście pakuje się szybko.
0: A dalej tę myszę chowasz do środka? Ja przy okazji mówię, że każdy z Państwa, który jest po drugiej stronie miałby ochotę zadać teraz pytanie. Proszę śmiało uderzać, pisać, te komentarze się będą pojawiać, więc czekamy jak najbardziej. Czy ta mysza jest pakowana do walizki? To jeszcze ode mnie Nie, to pytanie. Mam,
1: mysę, mam psychoklementynę taką, z którą jeżdżę. W ogóle, wiesz co, ja jestem jakimś takim dziwnym człowiekiem, że ja Wierzę w talizmany, to znaczy nie tyle, że przywiązuje straszną wagę i wyznaje jakąś religię, czy, czy, czy czcze jakieś bóstwa, ale wiesz, mając jakieś tam rzeczy przy sobie, czuje się bezpiecznie, na przykład na różnego rodzaju ważne rozmowy, na rozmowy związane z pracą, na rozmowy związane z kontraktami, na różnego rodzaju egzaminy. Zabieram ze sobą małego Słonika, którego mam ze sobą od czasów matury. Mama mi Słonika dała na maturę, był ze mną na maturze z języka polskiego, stał na stoliku, malutki taki. I zawsze zabieram go ze sobą do kieszeni, mam go do dzisiaj. Mam właśnie taką myszkę, psychoklementynę, Kiedyś mój kolega, od swoich, kolega, który jest lekarzem, dostał od swoich pacjentów i tak wyjął z torby przy mnie. Mówi, Boże, co ja mam z tym zrobić z taką małą myszką? I coś mi się tak wydawało, że ta myszka wyląduje w koszu. Ja mówię, nie, nie zabijaj jej, <śmiech> No i ona tak wygląda, jak taka psychiczna, więc nazwałem ją Psychoklementyną. Mam kiedyś też niesamowita historia. Wieczorem zatrzymujemy się z ekipą na stacji benzynowej w czasie podróży z samochodu, wielkiego tira, wysiada rosły, zbudowany mężczyzna, kierowca, wyglądający jak kierowca tira, w klapkach, w spodniach dresowych i koszulce żonobijce, czyli taka na ramionczkach z tymi takimi e, dziurkami. I daje mi w prezencie małego misia. I mówi, panie Bartku, ja z nim zawsze jeździłem, on w samochodzie zawsze dbał o to, żebym, bez, żebym był bezpieczny, pan też jeździ, to ja go panu przekazuję. I widać, że już podróżowany, taki zmęczony już podróżą, ale to było tak urocze i tego misiaka też gdzieś tam mam w walizce czy gdzieś wkładam do torby. Bierze mocno w przeznaczenie, że nic nie dzieje się bez przyczyny, ale z drugiej strony wiem, że takie talizmany, które masz ze sobą, powodują, że w podróży czujesz się bezpieczny i to nawet nie chodzi o to, czy samolot spadnie, czy pociąg będzie miał wypadek, ale po prostu takie masz poczucie bliskości i bezpieczeństwa.
0: O, Inka zauważyła faktycznie, że Psycho Klementyna jak z powieści Wojciecha miela Żarana. Też ci polecam tę książkę, też mnie bardzo mocno... To też ci polecam. Oczywiście ta Klementyna jest psycho w zupełnie, na no naprawdę w mroczny sposób. Nic z tą twoją myszą dobroduszną nie ma wspólnego, ale faktycznie... A jest ta książka? Możesz,
1: nie spoilerując, zdradzić, tak zachęcić?
0: Zachęcić. Mogę ci opowiedzieć o Wojtku Chmielarzu, że w ogóle pisze bardzo ciekawe opowieści kryminalne, ponieważ tam o. zawsze wszystko się dzieje pod powierzchnią. E, I nie jest najważniejszy, nie wiem, prokurator, policja, tylko to, co się dzieje w relacjach między ludźmi. Rana jedna, natomiast ja uważam, że jego najlepsza jest ta która teraz wyjdzie 6 maja, czyli wyrwa, masz sytuację, kiedy, żebym za to bardzo nie zaspoilerowała, masz dziewczynę, która jest dziennikarką, zresztą chce być taką dziennikarką, która się zajmuje tematami ambitnymi, a rzeczywistość wygląda tak, że musi siedzieć w takiej firmie, gdzie liczy się klikalność chociażby, jest z mężem, jest życie, mają dwójkę dzieci, Ona ginie w wypadku samochodowym. No i nagle się okazuje, że ten mąż tak naprawdę niewiele o tej żonie wiedział. Po drodze się tam pojawia, były kochanek, jeszcze więcej innych rzeczy, ale fantastyczne studium tego, jak na przykład się rozpadają małżeństwa i ile my wiemy o swoich partnerach na przykład. Historia też tego, jak... jakim gorącym uczuciem potrafi być nienawiść i zemsta chociażby, więc polecam ci, bo tam się wszystko podskórnie bardzo dzieje i kiedy czytasz, to masz, ja jestem przekonana, zresztą napisałam do Wojtka, że gdybym była producentem filmowym, to już bym stała w kolejce i prosiła o prawa. To rana, ale wyrwę ci, polecam jeszcze mocniej, ale wszystkie książki Wojtka polecam. Czekaj, bo ja tak zaczęłam od czegoś, zapytałaś mnie o te książki i ja coś, do czego ja zmierzałam, powiedz mi?
1: Czego jest... podsumowaliśmy, mówiliśmy o psychoklementynie
0: psychoklementyna, Dob- a wiem o coś chciałam jeszcze zapytać podróże były, ja mhm. przyznaję, że z dużą radością śledziłam m.in. twój wypad do Bangkoku ponieważ byłam też w minionym roku po raz pierwszy i miałam wrażenie, że dzięki tobie jestem tam mhm. znowu drugi raz ale przeczytałam gdzieś o cudownym zwyczaju, który ty masz i chyba będę praktykować, jak będziemy mogli wrócić do latania czyli o wysyłaniu do siebie kartek pocztowych rozwiniesz wątek? Tak, ja wysyłam do siebie kartki
1: pocztowe. Ja wiem, że to jest głupie, i znaczy głupie, że to może świadczyć o schizofrenii, jaką mam, że wysyłam coś do siebie, ale wiesz co, często jest tak, właściwie to jest ogromna radość, kiedy przychodzi kartka. Ja jestem tradycjonalistą i oczywiście korzystam z telefonu, wysyłam SMS-y i życzenia przysyłam SMS-owo, i zdjęcia, MMS-y. Jestem jak najbardziej, mogę się przyznać, że chyba trochę uzależniony od telefonu, bo mam go ciągle w ręce, ale mimo wszystko pozostało też we mnie trochę takiej historii, o której wszyscy już zapominamy, choćby wysyłania kartek. Jak jestem w różnych miejscach na świecie, nawet choćby w czeskiej Pradze albo na Węgrzech w Budapeszcie, nie zawsze bardzo daleko na świecie, to kupuję kartkę z tego miejsca, kupuję znaczek, wpisuję swoje imię i nazwisko, wpisuję swój domowy adres i albo sam sobie coś na tej kartce piszę, wspomnienia, jakieś miłe słowo, albo proszę ludzi, z którymi jestem, żeby każdy napisał coś, ale tak, żebym ja nie wiedział. Ja piszę dwa zdania, a potem każdy bierze, ja dostaję tą kartkę specjalnie, i nie czytam, wkładam ją do skrzynki na no, potem za tydzień, dwa, trzy, miesiąc, czasami za dwa miesiące, jak to są bardzo odległe miejsca na świecie, przychodzi do domu, ja ją wyciągam ze skrzynki i sobie czytam. I takich kartek mam mnóstwo. Takie kartki sobie składuję. Mam takie pudełko na strychu, do którego co jakiś czas, jak już w miejscu, gdzie w domu, te kartki sobie trzymam. Jak już jest ich dużo, to wnoszę je sobie na strych. I to jest dla mnie takie wspomnienie. I tak się ostatnio śmiałem Choćby pod wpływem tej książki, którą e, czytałem, tego motyla i Alzheimera, sobie pomyślałem, wiesz, że jak ja już będę seniorem, takim mega torpedą, seniorem, no ba. I nadejdą te ostatnie godziny, takie, e, kiedy ci się wszystko w tej głowie pomiesza, nie będziesz już nikogo poznawał, a te wszystkie szufladki ci się pootwierają Matko, jaka to będzie jazda! Tyle miejsc, tyle ludzi, tyle wspomnień, tyle przeżyć. Kurde, będę mieć tak zajefajne ostatnie godziny życia, jak mi się to wszystko pomiesza. Nie będę poznawał swoich bliskich, te Bangkoki, te historie, te kartki, no to to będzie petarda, to będą najpiękniejsze godziny życia, mimo iż będą ostatnie. Dlatego, wiesz, ja bardzo mocno celebruję takie historie i też namawiam was do tego, żebyście sobie kartki wysyłali. Po pierwsze znaczek, po drugie pieczątka z danego miasta, po trzecie kartka, po czwarte coś na tej kartce jest napisane. Zawsze do tego wracam. To jest tak, jak kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, że nie powinno się pisać po książkach. A ja mam Oj, taką wiosadę. Ja, ja piszę. A ja mam taką zasadę, że ja gryzmolę po książkach. Co prawda nie, nie, nie. jesteśmy w nie, tym samym klubie. Tak, nie na zasadzie, wiesz, gryzdania, jak to mówiła moja babcia, tylko jak są jakieś ważne cytaty, coś, co mnie ujmuje, czy coś o czym nie wiedziałem, to natychmiast podkreślam, stawiam wykrzyknik, a do tego jeszcze wkładam karteczkę sobie przylepiam, żeby szybko do tego wrócić. I dużo książek mam takich opisywanych, zaznaczanych. Często właśnie je biorę i wracam tylko do tych albo mądrych myśli, albo ciekawych rzeczy związanych z wiedzą, czego nie wiedziałem. Ostatnio na przykład przeczytałem w książce, że człowiek potrzebuje w ciągu dnia 400 głasków. Czyli po prostu mm-hmm. 400 dotknięć, głasków, przytuleń. 400 dziennie musi być, wtedy człowiek czuje się taki spełniony, jeśli jest w związku, to jest szczęśliwy. Więc proponuję liczyć swoje głaski. Jak leżycie przed telewizorem albo oglądacie, to się głaskać 400 razy, żeby, żeby yy, zaliczyć. Także no, mam takie jakieś swoje, wiesz...
0: Bartek, ty jesteś też takim mentalnym głaskiem dzisiaj dla nas po drugiej stronie, bo ja myślę, że dobre słowo też można potraktować jako taki dobry głask. Tomek przed chwilą napisał, że faktycznie kartki pocztowe lżejsze od magnesów, ale ty chyba do magnesów też masz słabość, co? Wiesz to, mam do magnesów słabość, chociaż jedna rzecz z
1: tymi magnesami mi cholernie wkurza ponieważ ja mam taką specjalną ścianę na magnesy, tych magnesów też bardzo dużo przywożę i czasami jest tak, że one mi gdzieś spadną, otworzę lodówkę, ten magnes spada na ziemię i się gdzieś tam zniszczy czy, czy, czy pęknie, więc mam na podorędziu klej i od razu te magnesy klejam i odwieszam, od razu wieszam je na lodówkę. Ale wiesz co, szczególnie teraz, wiesz, kiedy zdarzyło się to, co się zdarzyło, Ja zresztą mam takie poczucie, że my żyjemy w strasznie, nie wiem jak to nazwać, ciekawych, innych, dziwnych czasach, bo popatrz, w sumie nie jesteśmy starzy, a przeżyliśmy i pamiętamy lądowanie człowieka na księżycu, zimną wojnę, upadek muru berlińskiego, skok człowieka z jonosfery Baumartnera. Teraz pięciu papieży. Ostatnio przeliczyłem ilu, ilu, ilu mhm. papieży, więc pięciu papieży. Teraz ten koronawirus. To są strasznie dziwne czasy I szczególnie właśnie w, tym, w takich momentach, kiedy wiesz, jesteśmy zamknięci w domu, nie możemy wychodzić czas spędzamy w domu, to tak jak tutaj właśnie pisze pani Natalia, że to jest celebracja momentów, to są takie momenty, do których możemy sobie wrócić, możemy celebrować, możemy albo sobie uronić łezkę, albo się gdzieś pośmiać, albo zawstydzić czasami albo z siebie się pośmiać, jakie głupoty robiliśmy. To są właśnie takie fajne momenty. Ja myślę, że niczego nie należy się wstydzić, choć jedna rzecz, wiesz co, jest fajna w tej całej epidemii, w tym koronawirusie. Nie wiem, czy masz, Weronika takie same wrażenie, że ludzie w jakimś takim stopniu zaczęli być milsi dla siebie, zaczęli mówić do siebie tak. dzień dobry, do widzenia, zaczęli się sobą interesować, co jest cholernie ważne. Ja to ważne. nawet widzę,
0: wiesz co, na spacerach z psem, że każdy hmm. pretekst do tego, żeby zamienić, że ludzie są po prostu zgłodniali takiego kontaktu, to chociaż tak, ja to, zawsze no. zostaję, wiesz, w takim, nawet jak spotykam się ze znajomymi na te dwa metry, to brakuje. ja sama odkryłam, jak bardzo dla mnie jest istotny ten dotyk, przytulenie, tak, to buziak jak policzek. Że jest,
1: wiesz, tak. Mimo, że to jest przekroczenie pewnej granicy, mimo wszystko, tak. to to jest cholernie ważne, Więc po pierwsze to, a druga rzecz, że w końcu zaczęliśmy zwracać uwagę i dbać o seniorów. Ja mam bardzo dużą rodzinę we Francji i mam we Francji ciocię, która ma już ponad 80 lat, ciocia Irenka. Zresztą wspaniała historia, bo to Polka, która wylądowała we Francji na dworcu, już nie pamiętam w jakim mieście w Polsce, była łapanka, odjeżdżał pociąg i rodzice powiedzieli, bierzcie dziecko. Jej rodzice przekazali ją do pociągu, więc ona nie zna swoich rodziców. Po prostu została wsadzona podczas łapanki do pociągu. Tak się potoczyły jej losy, że wylądowała we Francji. Ale jest niesamowicie świetną babką. Po francusku koleżanka to jest coupin. I ona mówi, że ona chodzi do swoich kupinek, do swoich koleżanek, gra w karty, chodzi na jakieś brydże. Mieszka w takim pięknym francuskim rejonie Gira w miejscowości Champagnol i tam są piękne jeziora, więc jeszcze ubierze strój kąpielowy i nie pływa, ale usiądzie sobie na kamyku w tej wodzie, gdzieś się ochłodzi. Żyje zupełnie inaczej niż nasi seniorzy, którzy po 65 albo po 70, najlepiej żeby ich zamknąć w domu w bojanym fotelu, żeby nie wychodzili się nikomu nie pokazywali. Mam wrażenie, że ten koronawirus tak trochę zmienił nasze podejście do seniorów i jak to się skończy, to ja bym sobie marzył, żeby po pierwsze zostało to proszę, dziękuję, przepraszam e, i, i ta fajna energia między ludźmi, a po drugie taki szacunek i troska o seniorów, żebyśmy jednak mimo wszystko e, jakoś tak o nich dbali, bo ja strasznie zazdroszczę, cholernie zazdroszczę tym, którzy mają jeszcze e, dziadka i babcię, bo ja, ja nie też, mam. Ja też już nie, od dawna. E, i, Tak i powiem Ci, że teraz bym zupełnie inaczej to wykorzystał. Pamiętam, że kiedyś przyjeżdżałem do dziadka i babci, to wisiałem głową do dołu na trzepaku i najważniejsze było, żeby z kuzynami spędzać czas i wiesz, kompletnie się babcią i dziadkiem nie przejmować, a jak babcia otwierała okno i wołała na obiad albo dawała przez okno bułki z dżemem, to był największy obciach na podwórku, że cię babcia na obiad woła. A teraz powiem ci szczerze, że usiadłbym z dziadkami i porozmawiał, bo to były niesamowite historie. Moi dziadkowi przeżyli wojnę, przeżyli obóz pracy Wildflecken w Niemczech, zresztą do dzisiaj mam taki zegarek, który dziadek miał ze sobą jak z tego obozu z Niemiec, wracał, że w razie gdyby zatrzymali, żeby przekupić e, strażników e, i strasznie wiesz co, tak. mam do siebie takie pretensje wiesz, że wtedy e, zamiast wykorzystać ten czas i być z dziadkami, to jakoś tak inne rzeczy były w głowie, więc jeśli ogląda ktoś z nas kto ma jeszcze dziadków, ma to szczęście, że ich ma no to może warto właśnie też, też w tym kierunku gdzieś tam się e, zwrócić
0: i zapiszę słuchaj, że zrobiłeś cudną pogodę do oceanu po Bałtyk i podzięk- podziękowania w twoją stronę. ani tutaj miło. też do nas pisze. Bardzo się cieszę dziewczyny, że jesteście. Małgosia tutaj jeszcze coś od siebie pisze. Bartek to na koniec, bo ty zaraz faktycznie musisz iść spać. Powiedz, ponieważ siedzimy ziemieni, ale mamy wyobraźnię i wspomnienia. Ty, ten magazyn wspomnień masz y, bardzo zasobny, bym powiedziała. To powiedzmy o takich najpiękniejszych podróżach. One nie dzielmy na zawodowe i prywatne, hmm. tylko zrobię dwie kategorie. Miejsca, w której twoje oczy po prostu nakarmiłeś tak widokami, że byłeś aż oszołomiony. Ja mam takie momenty, kiedy jestem w podróży, że rejestruję wzruszenie i wtedy jak mam mokre oczy, to już widzę, że dzieje się coś cudownego. I druga kategoria, miejsca, w których najlepiej ci się jadło, bo ja też przyznaję, że podczas kwarantanny non-stop jem i po prostu kocham to jedzenie, więc teraz te podróże, zacznijmy od tych kulinarnych, specjalnie teraz może dla naszej Janetki jeszcze.
1: Jeśli chodzi o kulinarne podróże, to mam trzy takie miejsca. Nie, jakby nie układam w kolejności. Bardzo lubię Grecję. Uwielbiam Grecję i Grecję można powiedzieć polubiłem, nie chcę powiedzieć pokochałem, bo to ona kocha Grecję i dzięki niej pokochałem Grecję. Dorota Welman. Dorota nauczyła mnie, jak wypoczywać w Grecji. Można powiedzieć, że Dorota w poprzednim życiu zdecydowanie była greczynką i bardzo lubię Grecję, bardzo lubię greckie jedzenie, niesamowicie mi smakuje. Lubię włoskie jedzenie, bardzo lubię francuskie sery i i też mi francuskiego jedzenia brakuje, ale jednak mimo wszystko, gdybym miał wybierać, zakochałem się w tajskim jedzeniu i muszę ci powiedzieć, że w Tajlandii nauczyłem się jednego. Kiedy oglądałem na filmach przygotowując się, jak w Tajlandii jest przygotowywane jedzenie, to sobie pomyślałem, matko święta, jak ja tam zjem, bo tam na chodniku, na podłodze, talerze zamiast myte, to tylko takie płukane w tych miskach, nie wiadomo, co tam było. I powiem Ci, że im bardziej zapyziałe miejsce, tym lepsze jedzenie. Jest taka bardzo znana Hmm, ja nie chcę powiedzieć restauratorka, bo ona z restaur- restauratorką to jest Magda czytasz mi w
0: myślach, Czytasz mi w myślach, bo chcesz powiedzieć o tej starszej pani. Tak, tak, tak. Opowiadaj, tak. opowiadaj, ona opowiadaj.
1: Nazywa... jest cudowna, ja tam nie dotarłam tak. niestety. Ja nie pamiętam jak ona się nazywa, ona się nazywa Woto chyba. W mhm. ogóle jest charakterystyczna, ponieważ ona gotuje, starsza, starsza tajka, która gotuje w okularach spawalniczych. To jest jej znak rozpoznawczy, charakterystyczny. Wyobraźcie sobie, że ona dostała gwiazdkę Michelina. E, także dostała tę gwiazdkę, gwiazdkę Michelin, przepraszam, Michelin, co ja mówię, Gwiazdkę Michelin, e, właśnie, za taki street food. Gotuje w okularach spawalniczych. E, byśmy znaleźli ją w Bangkoku, tuk-tukiem podjechali do tej knajpy. No właśnie, tak gotuje na ziemi, na, na jakichś stołkach, na ten, ten, ten żar bucha ale żeby usiąść przy takim stoliku, to dopiero za 3-4 miesiące jest wolne miejsce. Także to tajskie jedzenie zrobiło na mnie wrażenie. Jeśli chodzi o widoki, to chyba też Tajlandia. Powiem Ci, że tak, myślę, że Tajlandia, ale też Stany Zjednoczone, gdzie miałem okazję wypłynąć, a jak znajdę, to Wam pokażę, miałem okazję wypłynąć w rejs, gdzie popłynęliśmy statkiem i nagle pojawiły się wieloryby. I ogromne wieloryby, wiesz? I powiem Ci, że łzy napłynęły mi do oczu, bo te wieloryby po prostu były ogromne. Nie wiem, czy będziecie widzieli, ale zobaczcie. tutaj
0: Trochę przesuń w prawą stronę. O, 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 bardziej, bardziej. I tu już o, widzimy rzekę i. znaczy wodę rzekę. może inaczej. Zaraz
1: może coś. O, 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 a tu
0: No, coś czarnego w dużej niebieskiej powierzchni jest. No właśnie,
1: to, to podpłynęły wieloryby. Tutaj będzie widać ogon, o. O no, nieważne. Dobra, no, Mciałem, że chciałem, że chciałem, że było dobrze, a mi uwierzyć. No, w każdym razie zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, wiesz, bo to jest zawsze tak, jak oglądasz filmy, które wspaniałym głosem naczytuje Krystyna Czubówna i nagle coś takiego spotykasz na swojej drodze. To są właśnie te momenty, które ci pozostają do końca życia, ale mam jeszcze marzenie jedno niezrealizowane. Strasznie chciałbym popływać z delfinami. To jest, ja moje, to jest moje ogromne marzenie. Nie wiem, jak je zrealizować, bo nie wiem, czy są takie możliwości. Nie chciałbym, żeby to były takie delfiny w delfinarium, gdzie one skaczą przez piłki i nagle ktoś ci pozwala je dotknąć. Pewnie są na świecie takie delfinaria bardziej naturalne, ale to jest moje marzenie, które kiedyś chciałbym zrealizować, pływanie z delfinami.
0: Masz pozdrowić słuchaj panią Dorotę, oczywiście Dorotę Wellman. To jest prośba od pani Agnieszki. Podziękować za jej przepisy kulinarne w życiu towarzyskim. Śledzie pycha. No to proszę bardzo,
1: moja droga pani. Tada, proszę.
0: Da, da, dam. I jest.
1: Mam życie towarzyskie, korzystam. Tutaj mam nawet po prostu z autografem Doroty.
0: No, więc e,
1: tak też, też korzystałem. Właśnie to jest to, to są te chwile, które należy celebrować, bo na przykład mało kto wie, że Dorota świetnie gotuje i to nie jest tak, że w tej książce, ale ja, ja miałam ją przy sobie na półce, a nie umawialiśmy się. Niesamowite jest to, że Dorota po prostu wspaniale gotuje i ona e, cholernie celebruje e, właśnie gotowanie. I w tej książce to są po prostu jej przepisy, jest mistrzynią, no jak strzeli tort bezowy, śledzie, jest, hmm. jest, naprawdę, jest naprawdę dobra, lubi łączyć smaki i to mnie właśnie nauczyło takiej celebracji, żeby czasami się zatrzymać, bo my po prostu pędzimy w tym życiu, nie ma czasu na nic. Co o, o właśnie, wizy, Tomek napisał pani. J-Fi, tak, Tomek ma rację, J-Fi, nie, J-Fi to ta pani nazywa... w okularach tak, skogonicznych. tak, tak, jeżeli wpiszecie sobie w YouTube'a JFI to wam się wyświetlą filmiki. Jest nawet filmik Discovery chyba, albo jakaś telewizja robiła właśnie o niej film. I to jest właśnie jeden z najlepszych street foodów na świecie. Dzięki Tomek, J5. Tak.
0: Pani Dorota ci podpowiada, że wie gdzie jest z tymi delfinami na, ma- na Malediwach w oceanie i dopisuje, że delfiny są dość szybkie, ale można do nich wskoczyć, czasem podpływają dość blisko. Czyli niektórzy już takie Aha. spotkanie chyba tutaj mają za sobą. Wow, no to- Pani Dorota, to zdroszczę. Bartek, to na finał. Słuchaj, powiedz mi, bo mówiliśmy o tym, co lubimy jeść. Mówiłeś o Dorocie Warman, która fantastycznie je gotuje. Pomyślałam sobie, że może tak Doroty mają, bo na przykład Dorota Rocklo, czyli fantastyczna kostiumografka na przykład Miasta 44, Hiszpanki, czy wielu, wielu innych filmów jak młyny Krzyż, chociażby też gotuje fantastycznie i robi takie uczty, podczas których masz poczucie, że ludzie się spotykają, są ze sobą i rozmawiają. Ale czy ty masz jakąś popiso, jakieś popisowe danie, kiedy ty stajesz w fartuszku? Tutaj uruchamiam wyobraźnię, nie wiem, co jest pod fartuszkiem, ale jest fartuszek, jest blat kuchenny i ty po prostu wyczarowujesz coś w garnkach.
1: Ja jestem zdecydowanie lepszy w sprzątaniu niż w gotowaniu. Ja nie lubię gotować, ponieważ dla mnie gotowanie to jest stres, Ja się stresuję, czy będzie smakowało, czy wystarczy. Zawsze mi coś nie wychodzi, bo muszę do przepisu dodać coś swojego, bo mi się zawsze wydaje, że jak są dwie szklanki cukru, to jest kurczę za mało. Tu chyba powinno być jednak dwie i pół, albo trzy. A jak jest jedna szklanka oleju, to mówię, kurde, to chyba jednak półtora szklanki oleju, czy półtorej szklanki oleju musi być, bo to tak na moje oko to jest za mało. Więc zawsze mi coś nie wychodzi, więc ja się zdecydowanie sprawdzam w sprzątaniu, ale mam takie dwie potrawy. Rewelacyjnie robię hummus, i tu mogę się przyznać, że namaczam ciecierzycę w odpowiedni sposób, długo potem ją gotuję. Na różny sposób robię humus. Natomiast bardzo jak robię to, bardzo smakują też krewetki. Bardzo prosty sposób. Robię cebula, czosnek, obsmażam, dodaję oliwy, wrzucam krewetki, to zalewam białym winem i dwa pęczki pietruszki. A kolendrę I... lubisz? Bardzo uwielbiam no, to kolendrę. To też do ruchę. tych krewetek
0: cudownie też pasuje. Tak, tak,
1: tak. Uwielbiam kolendrę. I po pierwsze fajnie, fajnie smakują te krewetki, a po drugie potem cała zabawa jest, jak to mówiła moja babcia, odrywania chleba i tąkania. W... Tąkanie, ale ładnie. Tak, babcia zawsze, babcia zawsze mówiła, że nie można zostawiać. Talerz musi być czysty, trzeba go wytąkać całego i talerz musi być czysty. Więc zawsze potem jest tąkanie chlebem właśnie tego, tego sosu, który zostanie.
0: Bartek, to ja ci powiem, że bardzo nam smakowałaś i mówię to w swoim imieniu i tych wszystkich, Czekaj, bo po drugiej się, stronie. jak w
1: sierpniu chciałem zarezerwować u niej stolik, to na luty był termin. No dokładnie tak, 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 tak. Ona tak ma, no kilkumiesięczne, szczęściara, kilkumiesięczne. Ale wiesz, to z drugiej strony jest też dowód na to, że naprawdę nie trzeba robić nie wiadomo jakich restauracji, nie wiadomo jakich drogich talerzy, nie wiadomo jakich sztućców oraz sprowadzać nie wiadomo skąd rzeczy, żeby być naprawdę dobrym. Trzeba mieć po prostu pomysł i, i robić to z pasją i można gotować na ziemi, na chodniku, a można dostać gwiazdkę myślę i mieć rezerwację, tak jak Tomek pisze, w sierpniu na luty. Nie?
0: Izabela pisze, delfiny w Morzu Czarnym uwielbiają zabawę z łódkami, a słodkowodne delfiny w dżungli amazońskiej w Boliwii czyli widzisz, już masz sporo wskazówek i pani Ania napisała, że trzyma nas za słowo w sprawie książki tak mi dobrze tym wieczorem zrobiliście nawet nie wiecie jak ściskam no to ja się się cieszę też ściskamy, powiedz z jakiego miejsca jutro będzie pogoda z jakiego miejsca się do nas uśmiechniesz? Wiesz co, jutro
1: zamek w Czerwsku, Czersku to jest góra Kalwaria, okolice Warszawy. Na szczęście nie mam daleko, bo dojazd tylko 28 minut już sprawdziłem. Nie możemy niestety że ze względu na kwarantannę jeździć dalej, choć strasznie mi tych podróży brakuje. Także jutro niedaleko zamek w Czersku. Bardzo ciekawe miejsce. Kiedyś zamek, który był bardzo ważnym zamkiem, bo obok niego przepływała Wisła, więc był zamkiem na szlaku Wiślanym, ale jak to rzeka lubi mieć swoje pomysły, nagle samo czynnie, samoistnie rzeka zmieniła swoje koryto no i zamek po prostu już nikomu nie był potrzebny, bo nie był przy rzece. Więc został sobie taki zamek w Czersku. Jutro właśnie tam jedziemy.
0: Małgosia napisała, że jesteśmy lepsi od majówkowego grilla. To jest komplement dzisiaj na finał. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byliby po drugiej stronie, a ja, Bartek, wysyłam całą moc dobrej energii. Bardzo włączam, dziękuję. Włączam jutro telewizor, żebyś się do nas uśmiechnął i będziemy się po drugiej stronie. Wielkie dzięki dobrej nocy. nocy, do zobaczenia, trzymaj się, Zobacz, ja tu już
1: mam po dusie. jeszcze troszkę poczytam i już.
0: A tego live'a zachowujemy, jeżeli ktoś będzie miał ochotę go puścić dalej, komuś też poprawić humor, to będzie zachowane, będziecie mogli przekazywać dalej. Dziękuję Ci pięknie, Super, dobrej się nocy, dobrego, dobra do zobaczenia, trzymaj się, Pa dobranoc.